0: 音声とマーケティングを考えるポッドキャスト、音マーケこの番組では音声を活用したマーケティングや音声配信音声に近い領域の広告やアドテク、コンテンツについてお話ししていきますこんにちは、オ音ナルのヤギ大介です今回は音声配信に使えるテクノロジーの紹介ということで音声配信プラットフォームであるスタンド FM が AI を使った音声ファイルの文字起こしサービスをローンチしていたので紹介したいと思います。サービス名はサマリー FM というサービスです。4月3日にプレスリリースが出てまして、音声配信プラットフォームのスタンド FM が AI 技術を活用した音声ファイルの文字起こし予約サービスサマリー FM をリリースという形で出しているリリースです。まずスタンド FM についてなんですけどスタンド FM っていうのは国産の音声配信プラットフォームですね音声アプリで音声配信もできますしリスナーが聴くこともできるというようなサービスですボイシーとかラジオトークとかに近いかなと思いますちょっとあのボイシーは一方的な配信によってますがスタンド FM は双方向みたいなところを結構大事にしていて2019年頃から運用されている音声配信プラットフォームになりますそのスタンド FM が何を出したかというと音声ファイルを登録すると勝手にまあ文字起こしをしてくれるかつその文字起こしから勝手にこれすごいんですけどようやくを作ってくれるっていうようなサービスをローンチしていましたどんなことができるかは実際に使ってみてもらうのがいいと思うのでまあ触ってみてくださいっていう感じなんですけど、まあ、これブラウザなので誰でもウェブさえ開ければ使うことができますこのエピソードはせっかくなので現在撮ってますけど、撮り終わったらこのサマリー FM っていうサービスに実際にかけてみて、そこで吐き出されたテキストをこの番組の説明欄に貼っとこうと思いますので、ぜひあのこの文章、私が読んでる文章とこのポッドキャストのエピソードの中で私が喋ってることがどれだけの精度で当たってるかっていうのを見比べながら聞いてもらうと、このサービスのすごさというか便利さが非常に分かりやすいかなというふうに思います。アーディオ and marketing. オトマーケその肝心のサマリー FM の URL も説明欄に貼っておきますのでぜひ興味のある方は使ってみていただければと思いますが、えー、何ができるかというのを簡単に説明すると。ウェブページ1枚のシンプルなサービスなんですけど、音声ファイルの URL が音声ファイルをアップロードして、つまり音声ファイルをこのページに加わせるという形で登録をし、要約する言語を選ぶですね。で、あの、あとは Go ボタン、ポチッとなと、実行ボタンを押すと、そうですね、なんか数分、5分経たないぐらいだと思います。3分ぐらい。私がやってみたのは、20分ぐらいのエピソードで 3、4分とかですかね。でえー、テキスト全文とあと要約が吐き出されるというようなサービスになっています。で本当にサービスとしてはこれだけなんですけど、まあ、シンプルがゆえに非常に私はあの便利だなと思いました。もう音声配信者の方全員使ったらいいんじゃないかなというぐらいの非常にいいサービスだなと思ったんですけどできることは音声ファイルを登録してもしくは URL だけで登録できるのもいいですね。なんか、ポッドキャストで公開してると、RSS フィールドの URL を開けに行くと、その中に MP3 の URL って必ず書いてあるんで、音源のサーバー上に置かれてる URL ですね。これをそのままこのサービス、サマリー FM に登録して再生するだけで、まあ、ファイルのアップロードすらいらずに文字起こしできると。すごいなんか、ユーザビリティ高いなって思ったんですけど、簡単に文字起こしがまあできると。あと、ユニーカだなって思ったのは、要約できる言語を選ぶことができるんですけど、これがまあ日本語と英語と中国語と、あとヒンディー語、そして絵文字っていうのがありますね。もう一回読み上げると、日本語、英語、中国語、ヒンディー語、そして絵文字という5種類の言語を選択して要約することができるという形です。で最初の4種類は、その国の言語に訳されるだけなので、わ、まあ、かりやすいですねっていう形なんですけど、5種類目の絵文字がユニークで、これで要約すると何ができるのかなと思って試してみたんですけど、例えば私今これ、今回のエピソードは今収録してるんで、前回の音ーけを要約にかけて、そして要約する言語を絵文字を選んでみました。そうすると、20分ぐらいの、ちなみに前回のエピソードというのは、コンテキストオーディオ広告についてですね、まあこれマニアックなテーマですけど、音声広告の最新テクノロジーの話をしてたんですが、これを絵文字予約か書けると15種類ぐらいの絵文字で出てきました。あの面白いですよ。これマイク、スピーカー、吹き出し、マイク、ラジオ、電球マーク、ロボット、人が喋ってる影、スピーカー、耳、ロケット、お金みたいな。これ面白いですね。あの、絵文字で私が喋った20分のエピソードを全部表していると。だからマイクのアイコンか、ラジオのアイコンとか、吹き出しとか、言葉ですね。喋ったり、トークだったり、声っていう。とか、あと AI の話したんで、ロボットの絵があったりとか、音声合成の話してたからですかね。なんか人が喋ってる絵とか、スピーカーの絵とか、あと広告とかビジネスとかの話もしてるので、お金のマークがあったりするのも面白かったですね。あとは未来っぽいマークなのか、なんかロケットの、未来に向かって飛んでいくロケットみたいな絵文字が表示されていると。そんな感じで15文字ぐらいの絵文字に要約されました。これもなんか面白いですね。非常にこう自分の喋った内容を全部絵にしてくれるという感じがして、すごい楽しいですね。これはあの多分遊びみたいな機能なんですけど、かなり日本語なんかの精度も高いですし、非常に実用性の高いサービスだなというふうに思いました。そして、このサービス、おそらく裏側が OpenAI の ChatGPT に関係するサービスを使っていると思われます。ですので後半ではそのあたりの話をしていきたいなと思います。オーディオ・マーケティング・オトマーケね後半はスタンド FM の出していたこのサマリー FM という AI が音声からテキスト化と要約をしてくれるサービスとチャット g p t の関連性というかそのあたりの関係についてお話ししていきたいと思います4月3日に出ているプレスリリースにこういうことが書かれています小印があって本プレスリリースは、オープン AI 社開発のチャット g p t を元に作成されています。はい。で、この言葉以外に、このプレスリリースにはチャット g p t っていう言葉はあんま書いてないんですけど、このなんか言葉もよくわかんないですよね。プレスリリース自体がチャット g p t で作られているのか、それともこのサービス自体がチャット g p t で作られているのかって、なんかあんまりはっきりしない書かれ方がされてるんですけど、ただ一応プレスリリースにはチャット g p t という言葉、そしてオープン AI っていう言葉が書かれていると。いう感じですで一方でちょっと別のアプローチでですね全く別の話するんですけどあの英語の検索エンジンでですね ChatGPT オーディオトランスクリプションって検索すると一番上に出てくるのは当然 ChatGPT 関連のページなわけなんですけどそれが何かっていうと ChatGPT の最新バージョンである ChatGPT4 のブログですねブログが出てきまして ChatGPT スピーチトゥテキストというコンテンツが出てくるという感じです。これはあの2023年の3月8日に出されているブログなんですけど、これに ChatGPT s p e e c h o t e x t を使用すると、音声ファイルをテキストに簡単に変換できるというような技術がありまして、OpenAI が出している ChatGPT Whisper API というのを使うと、s p e e c h o t e x t API 内で2つのエンドポイント、文字起こしして、それをいろんな言語に翻訳するっていうことをやってくれるということが書かれています。なので、おそらく、この ChatGPT Whisper API などを使って、スタンド FM は SummaryFM というサービスに使いやすくですね、インターフェースを作って提供しているサービスなのかなというふうに思いました。なので、まあ、精度は ChatGPT であるというふうに思います。で、まあ、実はこのサービスに非常に似たもので、YouTube Summary with ChatGPT っていうような Chrome の拡張機能がありまして、うちの社内のメンバーとかも使ってたんですけど、YouTube をですね、チャット GPT に加わせると、翻訳としてテキストで出してくれるっていうサービスが、もう、あの、Chrome の拡張機能であったりします。なので、動画を見なくても、動画の要約、まあ、特にビジネス系の、なんでしょうね、えー、コンテンツとかって、結構、例えば20分聞かなくても、すぐ文字読んで理解したいみたいなことがあると思うんですよね。まあ、それで言うと、この音マークとかもそうなんですけど。まあ、そういう時にうちの社内メンバーとかはこう動画をこのチャット GPT を使った YouTube の翻訳サービスに動画を加わせてもうようやく読んでこうコンテンツを理解しておしまいっていう風にするという感じで実はまあ動画サービスで YouTube ではもうすでにチャット GPT で文字起こしさせるっていうサービスがまあ存在していると文字起こしした上でこう要約させるっていうサービスが存在しているという感じなので、えー、音声でも出てくるだろうなという風に思っていましたがまあ、それを音声配信プラットフォームのスタンド FM がサマリー FM という形でサービス展開したという感じですね。動画の場合は、いやいや、動画見ろよって思っちゃうんですけど、なんか音声の場合って、やっぱ、いい提供の仕方ですよね。要約をしたら、なんか音声配信者さんが、その音声と一緒に添える文章として使えるじゃんみたいなところで、やっっぱ音音音声で音声声はででだけ聞く魅力ってあると思うんですよねその声色とかその人の感情みたいなところとかあとその笑い声の雰囲気とかですね人柄とかそういったところとは別に動画コンテンツって結構画像だけこう眺めてればサマリーをしやすいというか何となく内容を理解できるんですけど。どうしても音声コンテンツって、その要約文を作るのが面倒で、ジレンもありますよね、なんか中身が分からないと再生ボタンが押されないのに、中身の要約を作りづらいっていうものをまあ解決するっていう意味だと、非常に音声サービスとこの文字起こしと要約というのは非常に相性がいいと思うので、私は個人的には非常にいいサービスだなというふうに思いました。何より手軽なのがいいですね。なんかログインしたりとか、なんかアプリをインストールとかしないでも、Web のブラウザさえあれば URL 一つで使えるので、本当に全音声配信者が使うべきだというふうに思いました。私も実践してるんですけど音声配信をした時に必ずやっぱ文字を添えて公開していく発信していくことで発見してもらいやすくなったりとか再生率が上がるっていうのが確実にありますこれはポッドキャストプラットフォーム上でもそうですし検索エンジンとかインターネットの中全体でもそうですねなのでこのサマリー FM を使ってテキスト要約を作るっていうのはあの音声配信のマーケティングでも非常に使えるものだというふうに思いましたラジオととかも全部これ使ったらいいと思うんですけど、はい、なのでこのサマリー FM 是非ですね音声配信の非常に強い見方かなというふうに思いましたので活用してみてはいかがでしょうかという形でご紹介をさせていただきました前半でも言いましたがこのポッドキャストの説明欄に URL を貼っておきますあとこのエピソードの文字起こしも実際に貼っておきますのでどんな感じの精度かなというのを是非確認してみてもらえればと思いますはいということでサマリー FM の紹介をしましたぜひ皆さんの楽しい音声配信ライフの参考になれば幸いです音声とマーケティングマーケアップルポッドキャストやスポティファイなどポッドキャストのプラットフォームのフォローボタンを押してぜひ購読をしてみてください定期的に有益な情報をお伝えできると思います。アフタートークです。アフタートークでは、私が最近気になることや話したいことを話していきます。最近、あの漫画を一冊、あ、二冊ですね。一二巻で買いまして、何の漫画かというと。影の至り、ゲームクリエイターの青春という漫画を買いました。この漫画はもともとですね、ウェブメディアのゼン・ファミニコ・ゲーマーっていうゲームメディアですね、情報メディアがあって、ゲーム好きが結構読んでるメディアかなと思うんですけど、ここのすごい人気連載が書籍として発売されたものです。私、すごいこの連載が好きで、ずっと読んでたんですけど、ウェブ版の連載自体は完結してしまって、まあ、書籍になったという感じですね全2巻の漫画っていう感じですね。これ何が面白いかというと、まあ、めちゃくちゃ有名なゲームの制作者の若い頃の話を聞きに行ってその当時のエピソードを全部漫画にしてるっていう連載で例えばあのファイナルファンタジーの坂口さんですねこの坂口さん FF の立ち上げもそうですし、まあ、ファイナルファンタジー7プレステ世代の人ですねプレステ世代の人たちには伝説のゲームですよねなんか 2D ゲームだったのに初めてこう本格的な 3D のののゲームの世界が映画のようにこう始まってしまう未だに世界中に根強いファンがいる作品ですけどそれの開発秘話だったりあとは「ポケモン」の初代ポケモンですねの田尻聡さんの制作秘話は実はその幼少期の野山をモけ回って昆虫とかを捕まえた原体験にあったとか。あとゲームだけではなくて初音ミクの誕生秘話とかですね他にもカービィとかスマブラを開発した櫻井さんのゲームクリエーターになるまでの幼少期からの話とかあとは今や上場企業の社長ですけどあのほぼ日の糸井重里さん、まあ、コピーライターですねあの超一流コピーライターの糸井重里さんがマザーを作った背景とかっていうのが漫画で読めるというような連載ですね。私なんかは結構その16ビットのゲームの16ビット32ビットゲームの全盛期の人間そしてまあゲームボーイ。2年間すするると、まあ、非常にたたまらなないいででよねやっぱめちゃくちゃゃく共感できるみたいなしかもなんかそのものづくりのきっかけとか背景みたいなものはすごい共感できますし大体んかゲーム作ってるエポックメイキングなゲームを作ってる人たちはなんかゲーム産業ができる前のちこぼれとかはみ出し物みたいな人たちがなんかゲーム業界にたどり着いていてゲームの歴史を作ってきたみたいなエピソードが結構あってですね、まあ、非常に読み物としても面白いという感じですね。なのでちょっとご紹介しようと思ったんですけど、あと著者が田中圭一さんっていう結構有名だと私は思ってるんですが、手塚治虫のパロディ、漫画書いてた人、漫画家さんなんですよね。結構いい年だと思いますけど、田中圭一さんが、えー、手塚治虫の画風でゲームクリエイターの若い頃からのエピソード、そしてそれをインタビューして取材した様子を、この田中圭一さんも作中出てくるんですけど漫画にしていくっていうエピソードは非常に面白いです田中圭一さん私手塚治虫もすごい好きなのであの田中圭一さんってもともと手塚治虫の画風でエロ漫画っていうかなんかエロパロディー漫画みたいなのを書いてた人なんでめちゃくちゃ尖ったクリエーターなんですけどそういう,こうゲームクリエーター自身のエピソード自体もすごい創造性の塊みたいな話なんですけどそれをこの田中圭一さんの画風で田中さんが取材してやるとしかもなんか田中圭一さんってもともとゲームのディレクターやってた時期もあるみたいでなんかそういう話を交えつつ展開されるこの漫画が非常に好きですね。これが書籍化されたので、えー、最近買いましたというような話になりますコミックスの話をしましたけど実はウェブ漫画としても全部今ウェブ上からでも見れるので興味のある方はぜひですねあの見てみていただければと思いますそしてもし興味があれば漫画もぜひ買ってみたらどうかなという形で、えー、なんかものづくりに関わる人たちデーターの方たちなんかは非常にに面白く読めるんじゃなないいいかなという,ふうに思いましたなんかこういう漫画読んでて私がすごい感じるのは吉川英治っていうあの有名な「三国志」書いてた人がいますけど吉川英治の「三国志」読んでる時みたいな群雄割拠感っていうのを味わえるなというところでもしかしたらいろんなこう今 YouTube とか音声配信でいろんなクリエイターが群雄割拠してきてる時なのかもしれないんですけどそれをこの漫画はゲームという歴史の中で起こったことにフォーカスして、まあ、当事者 i 取 a し e 書い e r 漫画 t の e company. I'm a member of the 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 company.